0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die Folge 144. Heute reden wir über das Messen von Entfernungen auf dem Golfplatz. Moin Markus.
1: Moin Chris. Messen von Entfernung, ja, auch ein Thema, was ich auch immer wieder im Unterricht feststelle oder sagen wir es anders, wenn ich mit Leuten auf dem Platz bin, bin. <lacht> <lacht> ähm, wie muss ich lasern? Mit was sollte ich am besten messen? Gibt es andere Möglichkeiten als lasern? Und ja, ich finde das wieder ein ganz gutes Thema, weil es gibt ja auch so die Vor- und Nachteile beim Messen. Also der eine lasert gerne, der andere benutzt vielleicht eine Uhr. Und ja, darüber wollen wir heute einfach mal ein bisschen quatschen, was da so die Vor- und Nachteile sind und was vielleicht für den einen besser ist und für den anderen sich entwickeln kann.
0: Wo du gerade Uhr angesprochen hast, wir haben ja vor zwei Folgen über Rundenanalysen gesprochen und der Klaus hat uns eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und hat uns darauf hingewiesen, dass wir die Golfuhren komplett unterschlagen haben beim Thema Rundenanalyse und damit hat er natürlich recht. Das gibt es natürlich auch noch als Tracking-Gerät. Du bist ja nicht so der technik und ich hatte da dann gar nicht dran gedacht, weil ich zwar eine Golf-GPS-Uhr habe, reden wir jetzt gleich auch drüber beim Thema Entfernungen und das kann halt auch das Ganze tracken, aber ich mag das überhaupt nicht, weil das Display halt so klein ist und wenn ich da halt reinschauen will und dann sehe ich, oh, da wurde irgendwas nicht richtig erfasst, dann finde ich das zu so fitzelig. Kann man natürlich auch mit einer App verbinden, alles anschließend auswerten, aber da hat der Klaus natürlich total recht, dass das noch eine weitere Option ist als hardware die Schläge auf der Runde zu tracken und anschließend auszuwerten.
1: Okay, ja ist auch gut. Ja, ich trage ja zum Beispiel gar keine Uhr beim Golf. Deswegen wäre das für mich, ja, würde, ich, würde mir auch nicht gefallen, sage ich mal, sondern ich bin ja eher so der, ja, noch so ein bisschen der Oldschool-Typ, unterwegs auf dem Platz und aber
0: darüber reden wir gleich. Ja, und dann hatten wir ja noch in der letzten Folge über mit Robin geredet, über längere Drives. Und da hatte ich jetzt ein bisschen das Fieber gepackt, ne?
1: Ja, ja nicht nur mich, sondern dich ja auch, aber das kann, können wir gleich noch mal kurz bequatschen. Also ich habe mir jetzt überlegt, ich will jetzt diesen Winter. Mal das, was ich schon vor drei Jahren, glaube ich, angefangen habe, jetzt mal komplett intensivieren und will mit meinen Speedsticks, die ich ja, in der Hütte stehen habe, einfach von Oktober bis März jetzt mal testen, was dann dabei rauskommt, wenn ich zwei- bis dreimal die Woche mit den Speedstick, Speedsticks trainiere. Und ich werde das Ganze auch dokumentieren. Ich werde das auf meinem Instagram-Account ein bisschen Hochladen, vielleicht hat der ein oder andere Lust, das äh, zu verfolgen. Und ich bin mal gespannt, was am Ende rauskommt. Damals waren es sechs Meilen, aber da habe ich das nicht so konsequent durchgezogen. Ich werde die auch im Urlaub mit nach Hause nehmen, werde dann zu Hause trainieren. Also ich will das jetzt mal, wie gesagt, von Oktober bis März mal komplett durchziehen, um mal zu sehen, erstens wie erhöht sich, wie, um wie viel erhöht sich die Schägerkopfgeschwindigkeit, wie gut tut es meinem Körper ja wie ist es auch bei den anderen Schlägen, wie ist es im Allgemeinen so, also im Allgemeinleben, was helfen mir da die Speedsticks, wie bringen sie meinen Körper vielleicht, ja, nicht besser in Form, aber so ein bisschen, vielleicht machen sie ihn auch geschmeidiger, dass man einfach nicht ganz so viel, ja, Schmerzen klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dass man nicht so morgens aufsteht und denkt, ach oh Gott, jetzt muss ich erstmal 20 Minuten auf die, auf die Yogamatte und mich dehnen. Also ich bin mal gespannt, wenn ich das mal ein halbes Jahr durchziehe, was da rauskommt und wie gesagt, Einfach mal auf meinem Insta-Account ähm, nachgucken und dann, ja, viel Freude dabei.
0: Verlinke ich auch noch in der Podcast-Beschreibung.
1: Gerne, aber ich habe es ja auch ein bisschen gepackt, weil du warst ja am Wochenende mit deinem Kumpel unterwegs. Ihr wart ja Golfspielen in Hardenberg und habt zweimal 18 Löcher gespielt. Und da war ja auch etwas, was ja nach der Folge mit Robin dir vielleicht auch so ein bisschen ja, da dein Fieber rausgekitzelt hat, sage ich mal, dass du längere Drives auf einmal geschlagen hast.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da mit der Folge, was die veranstaltet hat, aber irgendwie scheint die ganz gut auf mein Unterbewusstsein gewirkt zu haben. Ich habe einen neuen Drive-Rekord aufgeschlagen, äh, nicht aufgeschlagen, geschlagen auf dem Platz. Ich habe auf dem Göttingen-Kurs, habe ich es geschafft, 248 Meter weit zu driven. Also unvorstellbar, ne? vor der Folge hatten wir doch hier drüber gesprochen, hier 165, also wir könnten jetzt damit werben, hör dir die Podcast-Folge an und danach stegst du 80 Meter weiter. Die ging natürlich auch bergab und so, also jetzt bitte nicht zu so ernst nehmen, <lacht> was ich da gerade sage, aber es war tatsächlich so, dass ich super Drives geschlagen habe, also das wurde dann halt auch immer besser, also war unglaublich. Ich hatte dann, also ja, auch wenn es nicht bergab hast auch einige Fairways getroffen, ne? Genau, also 9 von ja. 14 Fairways und Durchschnittsweite 195 hatte ich mir dann reingeschaut und einer war halt verrissen, der war dann halt so 130 im Wald, der war dann ins Gebüsch so rein, <lacht> hat natürlich den Schnitt runtergezogen, aber ich meine 195 Meter Schnitt auf dem Platz, also da war ich dann selber ganz baff, was da passiert ist.
1: Also was wir euch jetzt sagen wollen, wenn ihr die Folge mit dem Robin noch nicht gehört habt, dann hört sie euch unbedingt an, denn vielleicht hilft es euch auch, mehr Länge in die Drives zu bekommen, weil er hatte ja einige gute Tipps dabei. Deswegen einfach nochmal eine Folge zurückspulen und die Folge mit dem Robin hören.
0: Genau, also dieser Tipp, das ein bisschen kontrollierter auszuholen, das hat sich extrem positiv ausgewirkt, hatte aber dann leider eine Nebenerscheinung. Weil das hat dazu geführt, je kürzer der Schläger wurde, desto schlechter waren dann die Ballkontakte auf einmal. Also eigentlich ja genau umgekehrt, sonst ist es eigentlich immer so Eisen 9, das ist eigentlich so mein Lieblingsschläger, so Annäherung aufs Grün. Und ich habe es dann halt geschafft, dann am zweiten Tag ziemlich häufig in den Boden zu hauen und Zocke zu spielen. Weil das ist halt genau dieses Schwierige, finde ich, beim Golfspiel. Du schaffst auf einmal eigentlich so eine Baustelle repariert, hast so den Eindruck, oh krass, jetzt läuft das richtig gut und auf einmal bricht dann so eine andere Säule zusammen. Und das lag dann halt vor allem daran, dass ich die... Eisen dann irgendwie genauso geschwungen habe wie ein Driver, also ganz flach weggenommen. Gefühlt die gleiche Bewegung, was aber natürlich total kritisch ist, weil ich ja nicht ähm, den Oberkörper so leicht geneigt habe, sondern gerade und dann hat es dazu geführt, dass ich den Schläger ganz, ganz flach weggenommen habe und ja, dann halt sehr, sehr schlechte Kontakte mit den Eisen hatte.
1: Na gut, du hast halt du hast halt den driver so mit auf die Eisen rübergenommen, vor allem auf die Wedges und dann ist das natürlich ja, fatal, weil du dementsprechend dann sehr sehr flach schwingst und dementsprechend auch ja, teilweise viele Sockets haust, fett in den Boden kommst und das ist immer so ein bisschen die Problematik. Deswegen ist es immer empfehlenswert, wenn man etwas verändert, in Ruhe das zu machen ja und vor allem dann auch später mal auf der Driving Range alles mit verschiedenen Schlägern zu machen, nicht nur mit einem, sondern auch mal den Platz auf der Range spielen, also im Gedanken zum Beispiel oder alles mal ein bisschen ausprobieren mit dem kurzen Schläger, mit dem langen Schläger, dass man sich halt auch dran gewöhnt an die neue Bewegung. Aber was du vorher auch gesagt hattest, wenn man eine Baustelle ja behebt, sage ich mal, also wieder den Deckel drauf macht und sagt, jo, das läuft ja richtig gut, dann kann es natürlich sein, dass irgendwo anders eine andere aufbricht, wie es jetzt bei dir im Grunde der Fall war. Und das macht das Ganze eigentlich auch so spannend und so interessant und manchmal leider auch frustrierend, aber ich glaube, wenn man danach so ein, sich selbst reflektiert, so wie du das jetzt gemacht hast und vielleicht auch mal mit jemandem drüber spricht, ob das jetzt ein Pro ist oder, oder der Kumpel, der mit war auf der Runde. Ich glaube, dann wird einem alles nochmal ein bisschen deutlicher und man weiß dann auch so, wo die Fehler lagen. Deswegen so eine Selbstreflexion nach der Runde ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ja auch so ein bisschen Thema Analyse gewesen einigen Folgen, also deswegen ja, sehr gut, dass du da dich mal hingesetzt hast und selbst reflektiert
0: hast. Ich habe es ja sogar noch auf dem Platz gemerkt, weil der letzte Eisenschlag, der hat dann geklappt, weil mir dann genau das aufgefallen ist, also dass ich dachte, ja, irgendwie sieht das auch komisch aus, wenn ich hier im Probeschwung meinen Takeaway einleite, da, der, der Schläger da der befindet sich bei den Eisen an einer ganz anderen Stelle, der war dann halt genau da, wo der Driver dann war. Und dann hat auch der letzte, habe ich es beim letzten Schlag dann anders hinbekommen, da hat es dann auch geklappt. Und in dem Sinne habe ich mich dann halt gefreut, dass selbst wenn die Eisenschläge auf der Runde schlecht waren, dass ich dann trotzdem zumindest diese Erkenntnis mitgenommen habe, weil da kann man ja dann auch wieder drauf aufbauen.
1: Genau. Sehr gut. Ja, aber lass uns doch jetzt mal über unser Thema von der heutigen Folge sprechen, nämlich über das Messen von Distanzen. Wie misst du denn auf dem Platz?
0: Immer mit dem Maßband beim Nearest to the Pin und dann messe ich, wie viel Zentimeter der Ball nur noch vom Loch entfernt ist.
1: Gut, dadurch, dass du jetzt ja so lange Drives hast, ist es für dich jetzt ja auch möglich, teilweise ein paar Vierlöcher mit einem Schlag zu <lacht> erreichen. Ne? Das war <lacht> noch ein
0: bisschen. Mal Spaß beiseite. Wie gehst du vor? Alles, was irgendwie so mit Uhr, Handy und Laser zu tun hat, da bin ich dabei. Und du? Laser und
1: Gefühl. Also schätzen.
0: Aber da bedienst du dich ja auch ein paar Hilfsmittel. Und vielleicht können wir ja damit direkt mal anfangen, mit der ganz klassischen Variante.
1: Schätzen, abmessen, also äh, ablaufen, meinst du?
0: <lacht> Na, ablaufen ist ein bisschen krass, oder? Das
1: ja, haben wir. das haben wir, mussten wir ja früher machen. Na, also gut, das kennen die wenigsten, ja. Aber früher war es ja tatsächlich so, dass wir dann teilweise von den Pfosten zum Ball gelaufen sind, also von den Entfernung, Entfernungsmarkierungen oder von der grünen Kante zurückgelaufen sind oder von der Fahne sogar teilweise zurückgelaufen sind und immer gesagt haben, ein Schritt ist ein Meter. Gut, das ist natürlich nicht so genau wie mit Lasern, aber damals, als ich Amateur war, gab es halt keine andere Variante. Da gab es diesen ganzen technischen Krams ja noch gar nicht. Deswegen ist das bei mir auch noch so drin, dieses Gefühl, vor allem im Kurzspielbereich, da laser ich in den aller, aller seltensten Fällen laser ich. Also bei langen Eisen ins Grün oder längeren Eisen ins Grün, ja. Aber alles, was so mit Sandwich oder Gapwedge zu tun hat, eigentlich eher weniger.
0: Jetzt hast du gerade was erwähnt, was für viele gar nicht so selbstverständlich ist. Ich glaube, wenn du halt gesagt hast, abschreiten, dann haben sich jetzt viele wahrscheinlich vorgestellt, dass du bei einem Paar fünf mit 512 Metern dann halt einmal bis zur Fahne die Schritte abgehst, um zu gucken, wie weit das entfernt ist. So, das hast du natürlich nicht gemacht, sondern wenn man halt auf einer Bahn ankommt, hat man ja erstmal eine Abschlagstafel. Da steht ja erstmal schon mal die Gesamtentfernung. Dann hat man ja halt auch oft einen Verlauf und Landezonen so mit relevanten oder strategischen Entfernungen, die dann halt abgebildet sind. Und man hat die Pfosten, mhm. die du erwähnt hast. Genau. Wie gehst denn du da konkret vor? Also so auf die ganz klassische Art und Weise, wenn du halt siehst, okay, ich habe jetzt hier so eine Gesamtdistanz. Du guckst ja dann halt auch immer auf diese Abschlagstafel raus. Ne? Also gerade wenn es irgendwie ein Platz ist, den du nicht so kennst oder zum ersten Mal spielst, da nutzt du ja schon die Entfernung, die da auch steht ne, zur Orientierung. Ja, ich nutze
1: diese Entfernung auf den Abschlagstafeln, also jetzt auf fremden Plätzen, um einfach zu sehen, wie weit ist zum Beispiel der Bunker oder das Wasser weg. Ja, wenn du jetzt so auf so ein paar Fünf ansprichst, dann ist es natürlich immer so, dass meistens in den drive irgendwie Bunker oder Wasser sind. Und dann muss man halt gucken, wie lang schlägt man den Drive. Ähm, ist es sinnvoll, einen Driver zu nehmen? Wo kommt der Wind her? Wie breit ist die Landezone? Was ist hinter dem Bunker? Was ist vor dem Bunker? Ähm, lohnt es sich, über den Bunker zu schlagen? Und schafft man es überhaupt? Und das ist eigentlich so einer der wichtigsten Punkte. Schafft man es überhaupt mit drei Schlägen oder mit zwei Schlägen auf ein Paar Fünf auf dem Grün zu sein. So, und das, gut, jetzt ist es bei mir immer so, ich versuche ein Paar Fünf immer mit zwei Schlägen zu erreichen, wenn es machbar ist natürlich, aber ansonsten, wenn ich jetzt drei Schläge brauche, dann teile ich mir das Loch auch ein, dass es nicht immer unbedingt ein Driver ist, sondern ich teile es mir dann so ein, dass ich weiß, okay, die Bunker sind meinetwegen 250 Meter weg, die vordere Kante, dann kann ich mein Holz drei schlagen, dann liege ich so bei 240, dann schleiche ich das nächste Eisen, dann noch ein Pitching Wedge oder sowas ins Grün und dann weiß ich, okay, das ist jetzt sicher gespielt, weil 250 vordere Bunkerkante, vielleicht 270 hintere Bunkerkante im Flug überwinden, das ist schon Brett. Also das muss man erstmal hinkriegen. Also deswegen rechne ich da immer auch zurück, ja, beziehungsweise am Anfang gucke ich natürlich, wie weit ist der Bunker oder das Hindernis entfernt, um den richtigen Schläger zu
0: nehmen. Jetzt hast du gerade auch Rechnen gesagt. Das heißt, du hast ja dann schon ein paar Referenzpunkte, dass du halt weißt, okay, soweit ist zum Beispiel der Bunker entfernt. Da kann man ja dann auch zurückrechnen. Und du hast auch vorhin die Pfosten ins Spiel gebracht und hast da ja dann auch gerechnet, indem du halt gesehen hast zum Beispiel, ja, ungefähr der nächste Pfosten ist 15 Meter entfernt und dann kann man halt zählen, wie viele Pfosten sind. Vielleicht kannst du ja da auch einmal so ein bisschen erklären, wie das halt auch aufgebaut ist, weil das macht ja auch jeder Golfplatz so ein bisschen anders ne, mit den Entfernungspfosten. Ja, also
1: bei uns ist es so, dass diese Entfernungen bis Anfang grün gemessen sind. Also wir haben im Grunde drei Pfosten, also bei 100 Meter, bei 150 Meter und bei 200 Meter jeweils bis zur grünen Vorderkante. Wobei diese 200 Meter Pfosten nur auf paar fünf Löchern ins Spiel kommen und bei paar drei Löchern haben wir gar keine Pfosten stehen, weil ja, die sind jetzt nicht so lang. Das längste ist jetzt bei uns knapp über 190 Meter. Und ja, das steht halt auf der Tafel drauf. Da braucht man jetzt keinen Pfosten, weil man natürlich auch versucht, mit dem ersten so nah wie möglich ans Grün oder aufs Grün zu kommen. Und das sind eigentlich so die Vorgehensweisen, was die meisten Clubs haben, dass sie bis Anfang Grün ja gemessen haben. Ich habe es auch schon mal erlebt bis Mitte Grün, aber das ist schon lange her. Das wäre mir jetzt neu, wenn das irgendwo ja tatsächlich in vielen Golfclubs so wäre. Also das, ich meine, es ist in den meisten Golfclubs bis Anfang grün gemessen.
0: Und manchmal hat man ja auch solche eingelassenen Punkte ne, im Fairway. Genau. Oder halt auch so Entfernungsplaketten, die gibt es ja dann auch.
1: Genau, da steht dann noch, entweder steht eine Zahl drauf oder manche machen es auch mit Farben, dass sie dann sagen, okay, rot, blau, gelb zum Beispiel oder was auch immer, dann sind die Pfosten vielleicht auch dementsprechend gekennzeichnet und dann steht auf der Legende auf der Scorekarte dann drauf, okay, Gelb sind 200 Meter, Blau sind 150 und Rot sind 100 Meter oder irgendwie so. Also da ist ja auch jeder Club so ein bisschen, ja, eigen, ne?
0: Aber in der Regel ist es dann immer ein Grün anfangen, was du gesagt hast. Genau, genau. Und diese Pfosten, die sind natürlich dann auch ein ganz gutes Hilfsmittel, wenn man jetzt nicht das Grün anspricht, äh, nicht anspricht, anspielen möchte, indem man dann halt zum Beispiel sieht, okay, der nächste Pfosten hat eine gewisse Entfernung, und dann sehe ich, naja, ich habe jetzt hier zwei Pfosten, dann fängt zum Beispiel ein Wasser an, und wenn ich weiß, zwischen den Pfosten sind 50 Meter, dann kann ich damit ja dann halt auch ganz gut arbeiten, weil ich ja dann auch darüber Landezonen mir definieren kann. So also dass ich dann halt sehe, naja, Grob bis zum Wasser sind dann zum Beispiel 130, ich will auf jeden Fall vorlegen, dann muss ich entsprechend meinen Schläger wählen und das ist ja auch nochmal so eine ganz gute Orientierung, dass man auch einfach halt schaut, im Verlauf der Bahn, wie viele Pfosten habe ich dann noch auf dem Weg und in welchem Bereich möchte ich dann auch landen. Das ist ja dann auch etwas, was schon mal so für eine grobe Einteilung ganz hilfreich sein kann und auch schnell geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das mache ich auch ganz oft, dass ich dann mit meinen Schülern auf dem Platz sage, Mensch, guck mal, lohnt es sich für dich jetzt hier hochzuschlagen oder überleg mal aus dem Wald heraus, wenn du jetzt den und den Schläger nimmst, wie weit würde denn der Ball gehen? Guck mal, wo wir schon liegen. Dann hättest du vielleicht, wenn du jetzt zwei Pfosten, ja ich sag mal, wir sind jetzt bei 200 Meter oder 210 Meter noch zum Grün und der Ball ist jetzt ein bisschen rechts in die Büsche rein und er muss ihn rauschippen, dann empfehle ich immer irgendwie zu versuchen, so flach wie möglich zu spielen natürlich, beziehungsweise auch zu gucken, welcher Schläger ist jetzt der ideale, ja, damit man auch kein Risiko eingeht und so ein bisschen die Distanzen auch lernt abzuschätzen, um zu gucken, okay, jetzt habe, nehme ich zum Beispiel aus dem Walten Eisen 5, jetzt chippe ich den raus, ich will nur raus und dann habe ich noch 170 oder 160 ins Grün, Anstatt zu sagen, ich nehme jetzt ein Eisen 8 aus dem Wald, hoffe, dass ich den Ast nicht treffe, damit ich dann noch 100 Meter habe, dann bin ich dann doch eher so, ja, das, das kann man darüber natürlich auch ganz gut abschätzen, diese, diese Zwischendistanzen. Und das ist etwas, was ich auch versuche, meinen Schülern immer näher zu bringen, sich mehr Gedanken über den nächsten Schlag zu machen. Und wie du es ja eben auch schon sagtest, auch mal zu gucken zum Wasser. Wie weit ist das noch? Ja, wie viele Pfosten sind jetzt noch dazwischen? Lohnt es sich rüberzuschlagen oder vielleicht doch lieber vorzulegen. Also da sollte man auf diese Pfosten oder Plaketten sollte man schon drauf achten, weil ich glaube, sie können einem ja gut, gut weiterhelfen.
0: Hast du auch manchmal den Eindruck, dass das zu wenig genutzt wird, oder dass dann halt oftmals immer nur geguckt wird, Laser auf die Fahne oder Grün Mitte, solche Geschichten und dass so andere Entfernungen weniger eine Rolle spielen auf dem Platz? Ich glaube, im
1: Allgemeinen machen sich die Spieler viel zu wenige Gedanken über, ich nenne es jetzt mal Veränderung. Also viele sind ja so, oder wir sind ja alle irgendwo in unserem normalen Kreislauf drin, in unserem System gefangen. Und wenn wir dann mal was ändern sollen, wie zum Beispiel vom Abschlag mal ein Holz 3 abschlagen bei ein paar 5 oder ein Holz 5 und nicht den Driver, das... Ja, überfordert viele so von den Gedanken her und dann ist man erstmal verunsichert, ob das funktioniert. Aber in den häufigsten Fällen funktioniert es eigentlich ganz gut und dann lernt man das Ganze auch mal anders kennen. Und das ist genauso wie bei der Einteilung der Distanzen auf dem Platz. Da gucken viele gar nicht auf diese Pfosten, da stellen sich hin und sagen, ja, das mache ich immer so. Ja, und dabei ist dann zum Beispiel Gegenwind oder Rückenwind. Also das hat ja auch einen großen Einfluss auf unser Spiel und auch auf die Distanzen, die man schlägt. Deswegen sollte man auf alles achten und diese, diese Todzeit zwischen den Schlägen auch nutzen und überlegen, was ist denn jetzt für mich am, als nächstes am besten? Ist es am besten, jetzt Vollgas zu geben oder ist es am besten, vielleicht mal vorzulegen, mal zu gucken, wo liegt denn mein Ball ungefähr, welche Höhe liegt er, wie weit ist es noch und um sich dann am Ball mit anderen Dingen zu beschäftigen.
0: Das kann ja auch ganz, ganz viel Zeit sparen, ne? auch gerade, wenn man diese Hilfsmittel genau. kombiniert. Also wenn man halt, zum Beispiel noch 30 Meter zum eigenen Ball laufen muss, man wartet aber, weil der Flightpartner gerade schlägt, dann kann man sich halt schon mal eine erste Orientierung zum Beispiel anhand der Pfosten verschaffen, dass man also sieht, okay, das sind jetzt zum Beispiel Optionen, die ich habe und dass, wenn man dann halt an den Ball kommt, dass man dann halt vielleicht noch mal so einen kleinen Check macht mit dem Laser, wie weit ist es denn bis zur Bunkerkante oder wie weit habe ich es denn noch bis zu diesem Baum? Ich will auf jeden Fall davor bleiben oder ich will an dem vorbeispielen, dass man dann halt, in die Feinplanung reingeht. Wobei man das ja teilweise sogar auch schon machen kann, wenn man noch gar nicht am Ball steht. Weil wenn ich zum Beispiel noch 20 Meter bis zu meinem Ball habe, kann ich ja auch schon mal eine Entfernung messen. Und dann zähle ich halt einfach nochmal mal die Schritte bis zu meinem Ball. Und wenn ich mich da nicht verrechnet habe, dann habe ich da ja auch dann ne, schon eine, eine gute Einteilung der Bahn.
1: Ja, ganz genau. Also rückwärts rechnen ist immer ganz gut. Schritte mal zwischendurch gehen, aber auch auf die Pfosten achten, um einfach zu wissen, ja, was ist jetzt am, als nächstes am besten und zu gucken auch von der Tafel weg, ähm, ja, wo sind die Bunker, wo ist Wasser etc. Ich glaube, das ist ganz gut, aber das kann man natürlich auch und das mache ich auch sehr viel, dass ich dann, ich habe einen Laser, ich habe noch so einen ganz alten, einfachen Buschnell Laser, ich glaube, das zweite Modell, der ist aber super, der hat keine Höhen und gar nichts drin, weil darf man ja sowieso nicht verwenden. Ähm, und damit laser ich dann auf neuen Plätzen, auch da, wo wir jetzt in Semlin gespielt haben, gut, den kannte ich jetzt so ein bisschen, aber trotzdem habe ich dann an dem ersten Loch nochmal gelasert, wie weit ist denn der Bunker. Da ist ja so ein Bunker Mitte Bahn, so ein bisschen rechts. Und da habe ich mal gelasert, wie weit ist denn die Bunkerkante entfernt und habe danach dann meinen mein Schläger gewählt. Das ist auch etwas, wofür man zum Beispiel einen Laser einsetzen kann. Und das finde ich schon wieder besser, ein Laser als eine Uhr, weil ich weiß jetzt nicht, ob da auf der Uhr hundertprozentig draufsteht, wie weit die Bunkerkante entfernt ist. Ähm, deswegen ja, halte ich einen Laser für sinnvoller.
0: Ja, es gibt schon Uhren, die das können. Okay. Also je nach Modell, vielleicht auch ganz kurz die Apps, die Uhren, die GPS-Geräte, also alles, was man irgendwie zum Entfernungsmessen nutzen kann. Das verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Also wenn ihr sagt, oh, das mit der Uhr hört sich ja super an. Du hast jetzt gerade von den Nachteilen gesprochen. Ich werde ja gleich auf die Vorteile eingehen. Und wenn ihr da halt so einen Überblick haben wollt, was so aktuelle Modelle sind und einen Vergleich, das ist alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr im Nachgang euch dann auch nochmal dann informieren, was es da alles so gibt. Aber genau, ich kann ja vielleicht einmal ganz kurz so auf die Uhren eingehen, weil du hast ja nicht so viel Erfahrung mit, ne dass die so können.
1: Nee, gar keine. Also ich weiß nur, dass die Leute, die eine Uhr tragen, immer gucken, ja, vorne, Mitte, hinten, also das Grün. Und manchmal kommen sie auch durcheinander, weil dann ist der falsche Platz eingestellt <lacht> genau. oder dann hat das GPS nicht richtig funktioniert, wie auch immer. Deswegen, ich bin so ein Laser-Typ.
0: Genau, also Laser ist auch das Genaueste. Alles, was GPS-basiert ist, ich weiß jetzt nicht genau, was die Akkuranz ist, aber da können, ich weiß nicht, drei, vier Meter kann es schon daneben liegen, ne, wenn du auf dem Platz bist. So, das ist natürlich halt die Frage, ab welcher Spielstärke macht das überhaupt einen Unterschied, ne, diese, diese Abweichung. Aber das sollte man zumindest wissen. Also egal, ob man jetzt eine Uhr, ein GPS-Gerät oder eine App benutzt, ein Laser ist immer genauer. Okay, Wobei man ja auch daneben lasern kann. Da gibt's, können wir ja dann vielleicht auch ja. noch drauf eingehen. Es gibt ja auch dann welche, die so einen Modus haben, die vibrieren dann zum Beispiel, wenn sie die Fahne erfassen und so weiter und die neueren Modelle, die sind halt auch ziemlich gut ne? so ähm, im, im Erfassen, auch wenn du zum Beispiel auf eine Bunkerkante laserst. Aber bei den Uhren ist es so, es gibt natürlich ganz einfache Modelle, die haben dann halt die Platzdaten sowieso immer alle drauf und dann ist es eigentlich immer die Frage, wie ist die Darstellung der Entfernungen und welche zusätzlichen Funktionen gibt es. Das Einfachste ist, dass man halt einfach immer, was du gesagt hast, auf dem Display grün Anfang, grün Mitte und grün Ende sieht. Und das finde ich schon ziemlich praktisch, weil das ist natürlich auch etwas, wenn man auf dem Weg zum Ball ist, kann man halt schon mal raufgucken und dann sieht man, ah ja, der nächste Schlag sind beispielsweise definitiv unter 160 Metern, dann kommt dieser Schläger in Frage. Weil ich finde es immer ganz gut, dass wenn man auf dem Weg zum Ball ist, dass man die Optionen schon möglichst früh eingrenzt einfach. Aber das kann man natürlich halt auch über die Pfosten machen, ne, indem man sich da halt drüber orientiert. Aber ich habe das dann halt zum Beispiel immer ganz gerne direkt über die Uhr gemacht, draufgeschaut und dann weiß ich schon auf dem Weg zum Ball, oh, jetzt komme ich in einen Bereich, der wird interessant für folgenden Schläger. Und das finde ich halt sehr, sehr hilfreich. Es gibt dann, wenn es um Hindernisse geht, dann muss die Uhr das halt anbieten und da ist es halt dann auch immer die Frage, wie die Darstellung ist. Also so High-End-Modelle, die können dann die gesamte Golfbahn darstellen. Das heißt, du hast dann so eine nicht eine schematische, sondern halt wirklich eine grafische Darstellung der Bahn und siehst dann halt genau, ja, wo ist der Bunker, kannst dann halt auch Elemente antippen, um zu sehen, wie weit die entfernt sind. Ja, Die haben dann halt ein Touchscreen und hast dann halt wirklich alle Informationen, die du brauchst und halt auch wirklich diese optische Orientierung. Und so diese Mittelklasse-Modelle, die haben dann halt nicht die grafische Darstellung, sondern eine schematische. Und da kannst du dir dann halt so relevante Punkte anzeigen lassen. Also du kannst zum Beispiel, ähm, bei meiner ist es, da kann ich immer so auf einen Knopf drücken und dann springt die Entfernung immer zum nächsten Hindernis. Also dann das ist dann auch so markiert. Dann siehst du, aha, jetzt... Ähm, da ist gelb, das ist der Bunker, dann blau ist Wasser und so weiter. Oder so weit ist es zum Dogleg, so weit ist es bis zu einer Layup-Entfernung. Also, dass du zum Beispiel, das kannst du dann noch einstellen, dass du sagst, mein Paradeschlag sind 115 Meter und ich will wissen, wie weit muss ich spielen, damit ich in meine Lieblingsdistanz reinkomme. Und das sind natürlich dann wieder Sachen, die nehmen ja dann halt so ein bisschen das Rechnen ab. Und, Kannst du dann aber auch alles dann über die Uhr machen, ist aber, wie du es gesagt hast, auch fehleranfällig, weil ich wechsle die Bahn, dann ist noch die alte eingestellt oder es dauert manchmal auch recht lange, bis die angehen. Und das sind alles so Sachen, die können natürlich dann auch Verunsicherung reinbringen und da ist halt natürlich ein Laser immer erstmal sicherer, weil du siehst genau die Entfernung, du weißt, was gemeint ist und du kannst dich dann halt nicht in einem Menü zum Beispiel verlieren oder so, ne, dass du mit der Bedienung nicht so klar klarkommst. Du drückst halt auf den Knopf und dann wird dir die Entfernung angezeigt. Also das ist halt wirklich, also einfacher und präziser als ein Laser. Ich glaube, da gibt es halt nichts anderes, ne, was dem gleich kommt.
1: Ja, also ich habe die anderen Sachen noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Ich bin wirklich so ja, nach dem Abschreiten habe ich dann irgendwann als, als Pro dann so ein Laser mal bekommen und dann habe ich mir nochmal einen neuen gekauft. Und den habe ich jetzt auch schon, boah, weiß nicht, 15, 16 Jahre. Und ich finde ihn einfach cool. Also er ist einfach zu bedienen. Du kannst dann in dem, in dem Modus kannst du dann, oder, oder in dem, ähm, ja, wie heißt es nicht, Modus? Doch, in dem Mode, doch, Modus heißt es, kannst du einstellen, dass du die Fahne anlaserst, dann, dann umringt, also dann siehst du im Display, wenn du dann durch den Laser durchguckst, siehst du dann im Grunde, die Fahne, wenn sie eingekreist, also dann wird die Fahne eingekreist, wenn du sie getroffen hast mit dem Laser. So Und dann zeigt er dir halt die Distanz an. Und das finde ich jetzt persönlich ganz gut. Was ich auch ganz gut finde beim Laser ist, dass du auch die Bunkerkante anvisieren kannst. Und das finde ich bei den Uhren nicht ganz so ideal oder bei anderen Geräten, weil die Bunkerkante zu treffen ist relativ simpel mit dem Laser. Und wenn man selbst in den Bunker rein lasert, das ist ja relativ einfach, dann hat man aber die genaue Distanz ein, zwei Meter muss man dann drauf rechnen, um über den Bunker schlagen zu können. Und wenn man dann sogar noch die Fahne wieder anläsert, dann hat man auch die Distanz zwischen Bunkerkante und 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 Fahne und weiß dann, okay, ich muss den Ball mehr hinter die Fahne schlagen oder ich habe zwischen Bunker und Fahne irgendwie 30 Meter Platz. Dann kann ich auch dazwischen spielen. Also das finde ich eigentlich also für mich jetzt ganz sinnvoll und wesentlich einfacher und effektiver, um ja herauszufinden, wie weit es tatsächlich ist.
0: Dafür muss natürlich eine gewisse Organisation herrschen, das heißt, der Laser darf nicht irgendwie ganz unten in der Tasche zwischen Regenjacke und Banane liegen, ne? Nein, also er sollte,
1: er sollte außen an der Tasche hängen und die meisten Hersteller, die ich so kenne, die liefern ja nicht nur den Laser, sondern sie liefern dann ja auch den, äh, die, die Tasche mit, so eine kleine Tasche mit Reißverschluss oder mit ähm, so einem kleinen... Haken, den man zumachen kann und dann hat man dazu noch einen kleinen Karabiner. Den kann man wunderbar aus an die Tasche ranhängen und dann ist man natürlich, hat man das Ganze schnell griffbereit. Man muss sich natürlich organisieren und ich mache es zum Beispiel immer so, dass wenn ich angekommen bin, ziehe ich eben schnell einen Handschuh wieder an. Dann nehme ich als allererstes den Laser raus, stelle mich hin und gucke und selbst wenn andere gerade schlagen, es ist ja nichts Lautes, was ich da mache. Ich hole dann auf jeden Fall den Laser raus und gucke mir an, wie weit es die Fahne entfernt. Oder das Hindernis oder wie weit ist es, ja, bis zu dem und dem Baum, dass man, wenn man einen Platz nicht kennt und der hat Doglegs zum Beispiel, dann laser ich in die, in die Ecke hinein und nehme mir dann einen Baum, um zu gucken, wie weit ist es bis in die Ecke, welchen Steger kann ich nehmen. Also deswegen finde ich so ein Laser, ja, ein Vorteil.
0: Ja, das Thema Organisation spielt übrigens auch bei GPS-Geräten eine große Rolle, weil da ist es dann auch immer entscheidend, wann mache ich das denn an? Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man gerade abschlagen will und dann merkt man, oh, ich habe ja gerade, ich habe ja noch nicht auf meiner Uhr den Golfmodus gestartet mit der Bahn. Ja, dann muss ich ja noch den Platz aussuchen und dann kann es manchmal passieren, ja, kein GPS-Signal. Und dann, ja, und dann halt diese Unruhe, die du dann hast, oh, jetzt habe ich nicht die Entfernung, hoffentlich funktioniert es gleich. Und das kann dir halt beim Laser nicht passieren. Also, höchstens, dass die Batterien alle sind, da sollte man auch immer Reserve dabei haben. Aber ansonsten ist das halt eine sichere Bank. Noch schlimmer wird es ja mit den Handys, weil der große Vorteil von den GPS-Geräten ist, und da würde ich jetzt einfach Uhren und auch solche mit einem größeren Display jetzt mal in einen Top werfen, ist, dass da ja die Platzdaten vorinstalliert sind. Bei einer App ist es so, dass wenn du einen Fremdenplatz zum Beispiel auch spielst, dann müssen die Platzinformationen erst noch runtergeladen werden. Und es ist... Passiert ja auch relativ häufig, dass man halt auf dem Golfplatz vielleicht am Abschlag kein Netz hat oder nur Edge oder so. ja Und dann, fehlen ja die, dann hast du weder GPS noch die Platzdaten und das, das raubt Energie, ja, wenn du da einfach ähm, damit beschäftigt bist. Und halt auch das Thema Bedienung ist halt auch so ein Ding. Je größer das Display in der Regel, desto einfacher die Bedienung. Das spricht dann halt für diese Hardware-GPS-Geräte. Das hat man, da hat man halt mehr Übersicht auf so einer Uhr. Da ist dann halt auch, ja, oh, wo ist denn jetzt die Uhrzeit? Die sehe ich nicht mehr. Ja, ich habe jetzt die Entfernung, aber ich will wissen, wie spät es ist. So, und äh, da muss man sich halt auch im Vorfeld ein bisschen vertraut mitmachen, ne, weil ansonsten führt das halt wieder zu Hektik auf dem Platz und vielleicht nur der Vollständigkeit halber, es gibt tatsächlich auch Geräte, die haben noch nicht mal ein Display, da drückst du nur rauf und dann kommt per Sprachausgabe die Entfernung, das finde ich ja absolut ein Horror, weil dann weißt du ja noch nicht mal optisch auf, ja, auf der richtigen Bahn ist, dann wird es irgendwie so angesagt und dann hast du so, also das finde ich ganz furchtbar sowas, also habe ich auch mal ausprobiert.
1: Siehst du, deswegen Laser. Da kann, bis auf das die Batterie alles, nichts passieren, aber ich sage mal eine Batterie, kann man ja auch im Vierer, Fünfer, Sechser Pack bei wo auch immer kaufen und packt sich das dann alles ins Golfberg hinein, hat natürlich auch was mit Organisation zu tun und ist auch relativ schnell austauschbar, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres und Nervigeres, als wenn die Uhr nicht funktioniert, als wenn das Handy alle ist, wenn es auf dem Handy nicht richtig funktioniert mit, dem mit den GPS-Daten. Das bringt das eigene Spiel natürlich auch komplett durcheinander. Wenn jetzt wirklich alles schief gehen sollte, also man jetzt einen Laser hat, keine Batterie dabei, die GPS-Daten nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Dann helfen natürlich immer noch oldschool die Pfosten. Deswegen das, was wir am Anfang gesagt hatten, die Pfosten sind sehr sinnvoll. Nicht nur ja in dieser Situation, sondern auch halt, wie gesagt, um zu sehen, welchen Schläger könnte ich eventuell benutzen oder wie viele Pfosten habe ich noch bis zum Wasser. Ja, Und das deswegen immer auch mal wieder auf die Pfosten achten. Also auf die ganz einfache alte Variante die ist sehr häufig die einfachste bzw. die beste
0: Lösung. Ja, oder einfach mal einen Flightpartner fragen, weil wenn der zum Beispiel auf der gleichen Höhe liegt und der misst gerade, dann muss man da nicht nochmal messen. Da kann man auch einfach fragen, was hast du gerade gemessen? Da gibt es nämlich keine Strafpunkte für. Das ist erlaubt. Also das fällt nicht in den Rahmen der Beratung. Früher war das ja Belehrung. Ne? Heute heißt es Beratung. Ja. Also das darf man halt machen. Also nach Entfernung darf man fragen.
1: Und nicht nach dem
0: Nee, nach dem Schläger nicht. Nur nach frei zugänglichen Informationen und dazu gehört die Entfernung.
1: Jeder muss natürlich für sich entscheiden, welches Gerät benutze ich. Benutze ich überhaupt ein Gerät? Gut, die kosten jetzt ja natürlich auch alle ein bisschen was, aber auf der anderen Seite helfen sie uns definitiv, unser Spiel zu verbessern. Wir können besser mit unseren Längen umgehen. Natürlich müssen wir vorher herausfinden, wie weit ich mit welchem Schläger schlage. Das dauert, wenn man jetzt gerade angefangen hat. Also ich habe jetzt gerade einen Platzreifekurs gehabt am Wochenende. Die wollten auch wissen, ja, wie weit schlage ich denn? Also wollte der eine Herr von mir wissen, wie weit er schlägt? Da habe ich gesagt, das kann ich dir im Moment noch gar nicht so sagen, weil du spielst jetzt seit sechs Wochen Golf, beziehungsweise du fängst gerade an, du triffst noch nicht jeden Ball gut, muss man leider so sagen. Und deshalb dauert das ein bisschen. Aber wenn man es weiß, dann helfen die Entfernungsmessgeräte definitiv weiter.
0: Ja, nach sieben Wochen weiß man, wie weit man schlägt. Ne? Nee, eine Anmerkung hätte ich noch. Schön wäre es. Und zwar zum Thema Batterie. Weil ich glaube, dass jetzt so die Aussage, ja, beim Laser muss man eine Ersatzbatterie einpacken, dem Laser vielleicht auch so ein bisschen nicht ganz gerecht wird, weil der ist ja trotzdem den anderen Geräten auch überlegen. Ja? So ein ähm, Smartphone-Akku, der ist halt auch ganz schnell alle, gerade wenn es ein bisschen kälter ist, das GPS die ganze Zeit läuft und das vielleicht staut auf dem Platz und dann auf einmal das komplett ausgeht, da kann man dann halt auch nicht so viel machen. Da muss man dann irgendwie so eine Powerbank dann mit dabei haben. Das ist übrigens auch bei den Uhren, da muss man halt auch immer schauen, habe ich die vorher halt ausreichend aufgeladen. Das ist halt auch in der Regel eher mal alle als ein Laser. Also ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht daran erinnern, wann das letzte Mal bei einem Laser bei mir die Batterie alle war.
1: Ja, also ich habe immer zwei, drei, deswegen kann ich es jetzt auch gar nicht sagen, wann die alle ist. Aber wenn sie halt alle ist, greife ich in die Tasche, ich weiß, wo sie ist und dann tausche ich eben aus. Ja, hält aber
0: viel, viel länger, ne? Also die
1: hält viel länger, ja, ja. Aber wie lange die jetzt genau hält, keine Ahnung, kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie oft man ihn verwendet und so weiter. Ja, und
0: ob es vielleicht ein Farbdisplay hat. Aber ich meine, die meisten haben ja wirklich ja. nur so ein Monochrom- wird dann halt direkt im Okular die Entfernung angezeigt und das verbraucht der kaum Batterie. Also das hält ewig im Vergleich zu einem Smartphone. Ja. Ich glaube, damit haben wir das Thema Entfernungen messen ganz gut abgedeckt. Wenn wir was vergessen haben sollten und ihr sagt, ja, ich mache das ganz anders mit den Entfernungen, schickt uns gerne eine WhatsApp, wie der Klaus das gemacht hat, gerne auch als Sprachnachricht, dann ergänzen wir das noch.
1: Ja, dann wollen wir mal einen kleinen Ausblick auf Folge 145 geben, oder? Oh, uh, worüber reden wir denn da? Oh, da hat uns auch eine Frage erreicht. Und zwar geht es darum, ähm, ja, Unterschied Hölzer und lange Eisen. Also wieder was Technisches, Schwungtechnisch, Ballposition. Ja, was ist der Unterschied? Worauf muss man achten bei Hölzern und langen Eisen?
0: Siehst du, die Folge hätte ich mir anhören müssen, bevor ich angefangen habe, mit den Eisen wie mit dem Holz zu schwingen.
1: Ja, naja, du wirst, Du hast ja die Erkenntnis gefunden oder herausgefunden und dementsprechend bist du ja auf dem vollkommen richtigen Weg. Die Drives sind lang, jetzt werden dann ab der nächsten Folge auch die Hölzer und die Eisen besser und dann kann ja einer guten neuen Saison
0: 2023 nicht mehr viel im Wege stehen. Genau, hoffen wir, dass es unseren Hörern genauso ergeht und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das, bis dahin. Bis dann, tschüss.
1: Ciao.